0: El limpiador de inodoros Brand New Day de Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Me da muchísima alegría saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz, soy El Philip. Oigan, pues sí, fíjense que lo que va de marzo y, y abril ha sido... Yo creo que un mes de terror para el mundo de, de, del espectáculo en México y en algunas otras partes del mundo también. Eh, resulta que pues prácticamente desde que inicia el, el año, desde que inicia el mes de marzo y ahora en abril, es, ha sido una constante prácticamente semana con semana. Eh, se han ido yendo grandes figuras del mundo del espectáculo, actores, actrices, en fin. Ha habido de todo y es que fíjense a lo mejor para nosotros pueden de pronto estas personas convertirse en nuestros grandes ídolos, en nuestras grandes compañías, no desde músicos, cantantes, actores, actrices. Qué bonito de verdad es de pronto eh, prender la televisión y poner una película y ver. A estos actorazos, a estas mujeres, actrices hermosas y bellísimas que en alguna época de su vida hicieron historia en la televisión y ahora recordarlos es muy, muy, muy bonito. Sin embargo, poco a poquito se nos están yendo y para nosotros es doloroso porque son personas que a final de cuentas, pues han entrado a nuestras vidas en alguna etapa ¿no? de, de, de nuestra existencia. Pero en el caso de sus familiares directos, para ellos no son artistas, para ellos son personas comunes y corrientes con las que conviven todos los días, que a final de cuentas no dejan de ser abuelos, abuelas, esposas, esposos, hijos, nietos, bisnietos, novias, en fin, eh, es estas personas que son Seres humanos como todos nosotros, que tienen un trabajo distinto, sí, que salen en televisión también, que de pronto los vemos en el cine también o escuchamos su música. Eso, los, eso les da un toque de diferencia, pero la parte humana siempre van a estar eh, ahí con nosotros, ¿no? Y fíjense que muchas de estas muertes, aunque para nosotros sean de, híjole, ya se fue Chabelo, híjole, ya se fue la tigresa, híjole, don Andrés García. Sí, puede pasar una semana, dos semanas, y probablemente estaremos hablando del tema, pero como una anécdota más, como una experiencia. Pero muchos de sus familiares de estas personas no logran superar en años esas pérdidas, esas pérdidas que pueden ser bastante, bastante dolorosas. Fíjense que a veces ante las cámaras vemos a sus familiares sonriendo, los vemos muy felices, muy contentos, pero en la intimidad de sus cuartos, de sus hogares, la historia puede ser totalmente distinta, pueden pasar años y ellos seguir llorándole a, a su familiar, porque finalmente ya les digo, para nosotros, pues son artistas, para ellos son su familia. Bueno, probablemente ese fue el caso de, de Julián Figueroa. Fernández. Fíjense, este eh, muchachito que ya les digo, el próximo mes de mayo estaría por cumplir 28 años. Muy jovencito, mucho, mucho, muy jovencito. Eh, eh, este muchachito que desde que muere su, su papá, don Joan Sebastián, en aquel 2015, el 13 de julio del 2015, que muere don Joan Sebastián en condiciones... Pues muy lamentables, ¿no? Don Joan Sebastián ya tenía prácticamente 16 años luchando en contra de, del cáncer de huesos que le había sido detectado, imagínense, 16 años luchando contra una enfermedad. Julián Fieroa y Joan Sebastián, padre e hijo, estuvieron juntos solamente 20 años, porque a los 20 años de Julián es cuando fallece eh, don, don Joan Sebastián. Y de esos 20 años que estuvieron juntos, 16 años los pasó enfermo don Joan Sebastián con este eh, terrible mal del de, de cáncer de huesos. Entonces prácticamente desde que Julián era chiquito, vio a su papá, sufrir, vio a su papá batallar, vio a su papá, además de todo, con esos dolores terribles que le daban, con esa situación tan complicada que tenía de, de salud, lo veía presentándose en los grandes escenarios, en un auditorio nacional, en lugares, bueno, estuvo en la Plaza de Toros, don Joan Sebastián, hasta grabaron un disco por ahí en, en vivo y Don, don Joan pues ya estaba en una situación bastante, bastante eh, comprometida de, de salud y sin embargo logra hacer todavía una carrera muy, muy, muy exitosa y todo eso lo vio Julián siendo él muy, muy, muy chiquito pero fíjense ustedes que si bien podemos hablar que el apellido eh, Figueroa es un apellido de éxito, sí, mucho, mucho de talento también, imagínense cuántas canciones no hemos cantado de, de Don Joan Sebastián, ¿no? Uy, bueno, desde las maracas, ¿se acuerdan los Ustedes llevamos juntos, serenar Bueno, desde las maracas de secreto de amor. Soy, soy un idiota, te perdí, pero te amo. Las mariposas. Y las mariposas. Uy, qué bonitas canciones. Este, ¿qué otra? ¿Qué, qué otra? espérenme de, de, de don Joan. Este Cantaba ay, tatuajes, tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo, cantaba también 25 Rosas, uh, ah, ¿saben cuál me encanta de Don, don Juan Sebastián? Melodía para dos, con tu voz y mi voz vamos uniendo canto que se... qué bonitas canciones de, 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 de Don Juan. y fíjense, con, con todo y todo, su hijo, este muchachito, Julián Figueroa, sí, vio todo ese éxito, vio que el apellido que tenía su papá, obviamente el apellido de él, eran apellidos que pesaban y pesaban muchísimo en el mundo del espectáculo, muchísimo. El nombre de, do, de, de don juan Sebastián, bueno, uno de los nombres más importantes indiscutiblemente en el medio, en el mundo del espectáculo. Claro, había una parte negativa de la que se ha hablado mucho, muchísimo, muchísimo, y ahorita probablemente lo comentemos eh, al final, pero eh, hablando de las cosas positivas, de don juan sebastián bueno el poeta del pueblo así de sencillo pero fíjense que con lo que no, no contaban lo, los hijos de don juan sebastián era con que este apellido que era sinónimo de éxito de riqueza además de todo oigan para quienes hemos tenido la oportunidad de pasar yo nunca yo nunca entré pero de pasar por lo menos afuera del rancho de allá de, de juliantla de, de, de la familia figueroa hombre, <risa> bueno, puede uno ir en el coche y kilómetros y kilómetros y kilómetros y sigue siendo el rancho de, de Don Joan Sebastián, ¿no? Enorme, bonito, marca la diferencia de todo, pues de todas las casas y de todo el poblado, es un, un lugar impresionante, sí, riqueza en la familia Figueroa, pero quizá con lo que no contaban los hijos o los muchachos, es que era muy probable que este, miren nada más, no, no, no una cosa, bueno, y esa es una de las entradas al rancho, una, hasta un avión tienen ahí, Oigan, pero una, no crean ustedes que un jet, así un chiquito, un avión sotototote que cómo lo metieron, vayan ustedes a saber, pero allá tienen su, su avión, su pista y todo el rollo. Bueno, pues fíjense que yo creo que estos muchachos nunca se imaginaron que ese apellido también les iba a traer muchas desgracias, muchas, no solamente una y no solamente a uno de los hijos. Don Joan Sebastián, obviamente siendo él tan tan coqueto, tan pispireto, siendo un hombre de muchas mujeres, pues no tuvo solamente un hijo. no, En realidad, don Joan Sebastián se convirtió en padre de ocho hijos, cuatro mujeres y cuatro hombres. Fueron lo, los hijos que, que tuvo don Joan Sebastián, ¿no? Pues ahora sí que con sus diferentes esposas. Pero fíjense que de, de estos muchachos que tiene cuatro varones, cuatro mujeres, don Joan Sebastián, había dos en particular que eran muy cercanos a, a su papá. Uno era José Manuel, obviamente, y el otro era eh, Julián. Los dos cantantes, los dos compositores, pues de alguna manera eh, muy, muy, muy cercanos a, eh, a su papá, ¿no? Por, por esas actividades que, que tenían. Incluso, pues siempre venían las comparaciones nunca van a tener el mismo talento que Joan, nunca van a seguir, y no, definitivamente, pues ahora sí que como Joan, ninguno pero de, lo, de los cuatro, ellos dos sacaron pues ciertos rasgos de, de, de talento en comparación a los otros dos muchachos, bueno, fíjense que también en el caso de Julián, un hombre que sí le sacó también lo pispireto, lo coqueto y lo noviero a su papá igualito, oigan, Julián, desde que estaba prácticamente en secundaria, antes de secundaria, ya andaba de novio, ¿no? Pues con cuanta chamaca y pura bien guapa, aparte de todo. De hecho, fíjense que cuando eh, Julián cumple 18 años, empieza eh, una relación de noviazgo con una mujer llamada eh, Imelda Garza Tuñón. Fíjense nada más que el, el noviazgo, pues llega al matrimonio. Ellos se casan, eh, ellos dos. Y de hecho, pues un matrimonio de guapos, los dos muy, muy, muy atractivos y obviamente pues se pensaba que iban a ser un matrimonio para toda la vida, que eh, él había encontrado al gran, al gran amor de su vida. De hecho, se convierten en papás. Miren, muy guapos. Ella también cantante eh, eh, Imelda. Bueno, eh, se convierten en papás, tienen a su niñito de nombre José Julián y todo parecía pues felicidad en, en el caso de ellos. Sin embargo, pues las cosas no fueron de esa manera. De entrada, recuerden ustedes que eh, pues Julián de pronto pues tuvo por ahí un desliz que se conoció porque pues vayan ustedes a saber cuántos de los que no supimos o de los que eh, deslices de los que no nos enteramos pues también fueron reales, pero resulta que en esa ocasión fue la primera vez que de una manera visible se le vio a Julián bastante mal, bastante afectado, porque lo que él siempre decía es que a Imelda la amaba y la quería muchísimo y obviamente a su hijito también, a su primogénito. Entonces, cuando hay esta separación por parte de los dos, de Imelda y de Julián, él cae en una depresión.
0: A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.
1: que no era una depresión normal, no, 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 era una, un, una tristeza que iba muchísimo más allá y de hecho Julián pues se la pasaba prácticamente en su casa, se la pasaba encerrado, que era, yo creo que eran de los primeros focos rojos que había, ¿no?, en, en, en aquel momento, ¿por qué?, pues porque se sabía que estaba pasando por un mal momento, Julián lo que, lo que hizo, fue luchar tanto por, por su mujer, luchar tanto por su hijo, alcanzó el perdón de ellos y logran reconciliarse. Fíjense que, que se reconcilian y ya una vez que están juntos de nueva cuenta, resulta que Imelda sale en un video para su Instagram contando y diciendo que no era cierto, que en realidad ellos nunca habían estado separados, que ellos eh, pues llevaban un matrimonio normal, que de hecho tampoco había existido la infidelidad, pero bueno. Imelda, Es que eso no es que nos los contaras tú Eso lo vimos todos Todos, todos, todos vimos aquel video Donde Julián con aquella fan Incluso también se le llegó a relacionar A Julián Figueroa con eh, Esta muchachita, la hija de Ari Telch Se me fue el nombre y lo tenía yo aquí ahorita Con, con la hija de Ari Telch Y la hija de Ninel Conde no, eh, con, con esta muchachita Se le llegó a relacionar Y fíjense lo que son las cosas Ninel Conde fue expareja fue pareja de su hermano José Manuel y la hija de Ninel, pues se le relacionó sentimentalmente también con, con Julián. Sin embargo, Imelda sale a hacer un comunicado y dijo que no, que nunca en realidad había habido eh, o había existido ningún tipo de pues infidelidad por parte del muchacho y que tampoco se habían separado nunca, que ellos habían estado juntos y que este, pues no, 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 no había. Ah, Sofía Telch, muchas gracias, este Omar, fíjense, eh, se, se llegó a comentar eso. Bueno, pues dentro de todo, a partir de ahí, muchos, yo creo que la, la, la gran mayoría de nosotros llegamos a decir y a pensar, no, pues ahora sí, yo creo que de, de aquí en adelante el matrimonio va a ser Pura dulzura, pura felicidad, porque a partir de ese momento eh, Julián todo lo que posteaba en sus redes sociales eran referentes al gran amor de su vida, que era Imelda, al gran amor de su vida, que era su hijito José Julián. Es decir, todo pintaba y parecía que estaban bastante, bastante bien, ¿no? En, en ese sentido. Pues resulta que no. Resulta que eh, ya había pasado pues esta separación tan, tan terrible y Julián ya había vivido una depresión bastante, bastante eh, fuerte. Bueno, pues Julián en todo momento, y es que era normal que después de haber tenido un papá tan talentoso como había sido Joan Sebastián, una mamá siendo actriz, que estaba en los foros de televisión, en los foros de cine o en, lo, o en los palenques, resulta que Julián siempre se sintió inclinado por, por el mundo de la música. Pero fíjense ustedes que algo que tenía este muchacho era un carácter muy introvertido era muy tímido, era bastante, bastante callado, no era extrovertido para nada, como sí lo es, por ejemplo, José Manuel Figueroa, que José Manuel Bueno habla y habla muy bien ante las cámaras. Julián no, él era un poquito más retraído todavía, incluso cuando le, le cuenta a su papá y a su mamá que quería convertirse en artista, ellos lo apoyaron, sí, pero tuvieron que decirle todo el tiempo cómo se tenía que comportar, qué era lo que tenía que hacer o decir, porque él no sabía comportarse ante las cámaras a pesar de que pues toda su vida había estado pues eh, en, entre conciertos y entre foros, ¿no? Por, por el asunto de su mamá. De hecho, cuando Joan Sebastián se entera que su hijo quería ser artista, le dijo, que okay, está bien, solamente hay un detalle, mira. No, no puedes ahorita por este carácter que tienes, no puedes brincar de la noche a la mañana a un escenario porque el público te va a comer, no vas a saber cómo reaccionar y entonces para aquel momento ya no estaba Trigo Figueroa, ¿no? Trigo de Jesús Figueroa, él, él ya había muerto, y ahorita contamos esa historia. Resulta que eh, Joan Sebastián necesitaba quien le manejara prácticamente todo, quien lo asistiera en todo. Y es el, el elegido es Julián Figueroa. Es quien le comienza a manejar absolutamente todo en la carrera a su papá. Él le llevaba la seguridad, le llevaba absolutamente todo. Y eso lo hace Joan con la intención de que su hijo se preparara y se capacitara en el mundo de la música, en el mundo de los artistas, que supiera qué se hacía, qué se decía, cómo se iniciaba un show, cómo se terminaba, bueno, todos esos detalles que uno ni toma en cuenta y que pero para los artistas son muy importantes. Joan quería que su hijo lo aprendiera, que no se quedara pues así nada más en, en ah si sí vas a ser uno uno del montón, quería que su hijo fuera un artista realmente importante como lo había sido él en, en el caso de él. Bueno, pues resulta que eh, empieza con esta preparación eh, Julián y logra, sí logra tener pues una importancia porque ya se codeaba con empresarios, porque ya se codeaba con eh, patrocinadores, anunciantes, con cantidad de gente que obviamente también le tenían un respeto por ser el hijo de, de Joan Sebastián. Cuando él se sintió preparado es que empieza ya a componer sus canciones y empieza a grabar, fíjense, empieza a grabar algunas de, de, de sus canciones. Evidentemente no con la calidad que tenía su papá, no con el talento que tenía su papá, pero a final de cuentas que no se nos olvide Joan Sebastián, pues ¿cuándo se va a repetir uno en la vida, no? Era, era único. Y en el caso de, de Julián, lo que sí hay que reconocerlo es que le echaba ganas, eso indiscutiblemente. A la par de que él ya estaba grabando sus temas, le seguía manejando la logística a su papá en sus shows, en sus conciertos, su seguridad, absolutamente todo. Bueno, gracias a esa pues esa relación laboral que comienzan a tener es de donde viene una relación tan cercana entre Julián y entre su papá. Gracias a eso es que esta, es este apego que ya tenían el uno por el otro, pues obviamente comienzan a hacerse más, más, más fuertes, pues resulta entonces que es también cuando Julián se da cuenta, pues que su papá en realidad sí había tenido la culpa de aquella separación con Maribel, que el, la, el matrimonio solo duró cinco años no, con, con su mamá. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor Maribel hablaba cosas bonitas de su papá y no, él no fue, y mira, no nos entendimos y todo. Pero ya cuando, cuando Julián descubre y ve en realidad cuál es el comportamiento de su papá, dijo, no, pues si mi papá si sí es recanejo y si es bien infiel, ¿qué le hacemos al tonto? Bueno, pues fíjense, resulta que eh, Julián se da cuenta de esto y también empieza prácticamente a hacer lo mismo. ¿eh? Empieza pues con una muchacha, empieza con otra muchacha y empieza pues, obviamente pues hijo de tigre pintito. Y aparte teniendo todas las posibilidades para poder hacerlo. ¿Qué le faltaba a Julián Figueroa? Pues obviamente para darle rienda suelta a sus impulsos. El permiso de su papá lo tenía, el visto bueno de su papá lo tenía, dinero lo tenía, todo lo tenía, pues obviamente estaba pues él en su en, en su mejor etapa o en su mejor momento bueno, pues miren resulta que aunque como lo dijimos al principio, parecía que llevaban una vida eh, perfecta resulta que no fue así, porque una vez que eh, don Joan Sebastián se pone más mal de salud empieza pues ya a batallar muchísimo más, ya dejaba de cantar ya no lo contrataban y él mismo ya no podía trabajar, pues obviamente empiezan empieza una etapa bastante complicada para, para Julián porque cae en una terrible depresión de ver a su papá en esa situación, de ver al hombre con el que había trabajado y al hombre que se presentaba ante miles de personas ahora en una situación muy desfavorable para Julián empieza a, a ser una etapa muy difícil y cuando su padre muere vienen los problemas por la herencia y vienen los problemas con varios de sus hermanos porque no estaban de acuerdo en la repartición como la había dejado eh, Joan Sebastián. Miren, se, se, se supone ¿no? Que, que el albacea o quien iba a manejar prácticamente toda la, la fortuna iba a ser José Manuel, por él ser el mayor y además, pues porque de alguna manera pues se sabía que, que siendo el mayor iba a tener un poquito más de congruencia al momento de, de, no de repartir, sino de hacer valer la última voluntad de su padre. Y sin embargo, pues no fue así. De entrada, José Manuel tenía o tiene, no lo sé, una pésima relación con Maribel Guardia, porque la culpaba, ¿no? La culpaba de que por, por su culpa sus padres habían terminado eh, su relación, que Maribel se había metido en, en esa relación, en fin, una, un, una situación bastante, bastante desagradable de, de José Manuel, incluso se acuerdan ustedes que él le llegaba a decir, y claro, como nada más te encueras, y claro, como ni la primaria hiciste, y claro, le empieza a tirar, y obviamente eh, Julián comienza a reaccionar, es su mamá, entonces pues imagínense, ustedes díganme qué hijo no va a defender a su madre, y en el caso de Julián comienza a tener altercados y problemas muy fuertes y muy serios con sus hermanos, no solamente con José Manuel, cuando se enteran que a, a Julián dentro del testamento le había dejado su papá un rancho, pero imagínense un rancho de Joan Sebastián, enorme, muy bonito, que mucha gente dice que ese rancho se lo vendió a Joan Sebastián, el papá de Salma Hayek, mucha gente dice que no es cierto, que en realidad ese rancho había pertenecido nada más ni nada menos que a don Carlos Salinas de Gortari, bueno, pues, pues miren, dentro de esto, relojes, joyas, el, el rancho y además le había dejado un estudio de grabación profesional para que Julián grabara ahí sus discos, el puro estudio de grabación, bueno es una fortuna, el puro estudio de grabación, súmenle los relojes que le regalaban sus cumpleaños las joyas que le daban en sus cumpleaños y agréguenle todavía el rancho, bueno pues que la familia Figueroa no estaba de acuerdo con esta repartición y empiezan los problemas es en ese momento cuando Jul eh, Julián Figueroa dijo...
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallas desinfectantes Brand New Day de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más. Eliminando el 99.9% de virus y bacterias, con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
1: A mí no me importa el dinero, a mí no me importa si me dejó, si no me dejó, eso no me interesa, lo que me interesa es mi papá, lo extraño, lo necesito, necesito estar con mi papá, necesito abrazarlo, que no se dan cuenta y que no lo entienden. Y yo creo que cuando escuchamos a, a Julián decir esto, la gran mayoría decíamos, ay, sí, cómo no, pues ya con todo lo que se quedó y todo lo que, lo, lo que le heredaron, bueno, pues ¿para qué quiere más? Fíjense que eh, Julián comienza a escribir, era constante que Julián Figueroa comenzara a escribir en sus redes sociales lo mucho que amaba a su papá, lo mucho que lo extrañaba, lo mucho que lo necesitaba. Y yo creo que mucha gente caímos y cometimos el error de decir yo creo que no, ¿eh? Yo creo que más bien pues, se ha de extrañar el dinerito. Como, como muchas veces, y lo digo por mí, ¿no? Eh, como muchas veces sin conocer la, la verdadera razón o las verdaderas razones del por qué se hacen las cosas opinamos, ¿no? Y, y en este caso yo, yo llegué a pensar muchas veces, ay, no, 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 o sea, por mucho pues ok, ¿no? Miren, ahí está eh, lo, lo que había puesto apenas, ¿no? Hace dos días, miren eh, qué despacio han pasado ocho años desde el día de tu partida el tiempo sabe más amargo y proclaman las personas el tiempo todo lo arregla, pero es una vil mentira, cada día duele más y sin temor a herir susceptibilidades aquí les va. Vituperan los fanáticos, viva el poeta del pueblo, pero a mí, pero a mí me importa un bledo, solo quiero a mi papá, al demonio con los Grammys, con la fama y el dinero, pues lo único, pues mi único deseo es abrazarte una vez más, te amo papá y si me duele tu muerte es porque tu vida era tan valiosa para mí. Este tipo de mensajes eran constantes en las redes sociales de, de Julián Figueroa. No era el único. Y entonces mucha gente decía, caramba, ¿cómo, cómo, cómo es posible que un muchacho después de tanto tiempo siga escribiendo y siga diciendo estas cosas a su papá? Yo creo que para mucha gente sí lograron entender que él vivía una tristeza que no había logrado superar, pero no sabíamos hasta qué punto o hasta... ¿Hasta dónde se encontraba esta depresión tan arraigada para, para José, eh, Julián Figueroa? Fíjense que cuando muere don, don Juan Sebastián, él tratando de, de, de hacer pues la, la vida normal como la tenemos que hacer todavía Julián continuó con su carrera como cantante, incluso le hablan de Televisa a, a Julián y lo incluye para hacer esta serie de que, que hacía don, don Corona, este Sergio Corona, la de como dice el dicho ahí estuvo Julián eh, figura participando en muchos capítulos de hecho también por ahí hizo eh, alguna telenovela, en fin, él decía pues que la vida tenía que continuar y pues que no se podía detener, entonces dentro de la tristeza, dentro de la depresión, pues la gente decía bueno pero pues ya está haciendo su vida, ¿no? Ya está trabajando, ¿cuál puede ser el problema? Mi camino esa martes se llamó la última telenovela que eh, hizo en Televisa y la produjo por cierto Nicandro Díaz, que en esa telenovela ya le dieron a, a Julián un personaje de mayor relevancia de mayor importancia y pudo haber sido la entrada pues al mundo de, de la actuación, él no dejó de cantar él seguía de hecho componiendo todavía Bueno, pues resulta que fíjense cuando se empieza a, a dar la noticia, sobre todo en, en las redes sociales, sobre el fallecimiento de, de Julián Figueroa el día de ayer, yo creo que la, la gran mayoría de, de las personas dijimos, nah, no, 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 bueno. Bueno, y incluso yo les puedo decir que yo pensé que José Manuel Figueroa, sí, vamos, o sea, pues un muchacho muy bronco, ¿no? José Manuel que le gusta pelear, que le encanta el pleito, ya lo conocemos, entonces para mí era era hasta cierto punto un poco más entendible esta situación, pero no, la noticia era que había sido o sea, este, eh, este muchacho Julián Figueroa, bueno... Algo raro es que Maribel Guardia hace algunos días, no hace mucho, había publicado en sus redes sociales un tuit que decía levántate, suspira, sonríe y dale gracias a Dios por regalarte la vida. Que uno dice, ¿por qué lo escribió? Normalmente no escribe ese tipo de, de, de mensajes Maribel, pero pues dijimos, bueno, pues hasta, hasta cierto punto está bien. Ahora, posteriormente... Hoy su viuda, Imelda, escribió también en sus redes sociales. Dice, la vida eh, es... Ah, bueno, es que de hecho ella, Imelda, sube un video en Instagram donde estaba cantando un, una canción que yo no conozco que se llama La vida es muy corta. Y ahí sale Imelda, ¿no?, con, con esta canción. Que hablando so sobre estos temas, pues quién sabe ahora sí que si lo presentían o que era lo que, lo, lo que sucedía. Después es cuando esta muchacha Imelda sale, ¿se acuerdan ustedes con este letrero que decía en Semana Santa maneje con prudencia porque usted no resucitará el domingo? Que fue cuando escribió esto Imelda. El domingo, que por cierto fue el domingo cuando eh, Julián Figueroa pierde la vida, cuando él fallece. Bueno, pues resulta que eh, Julián Figueroa también recientemente había escrito una canción, una canción que se la dedicó a uno de sus amigos. Fíjese que él tenía un amigo que tenía un problema de, de salud mental, este muchachito, y resulta que por esta situación este muchacho se había quitado la vida a los 15 años y Julián le había escrito una canción recientemente. Fíjese que de hecho eh, Julián decía que todas las personas que vivían con un problema eh, emocional, con un problema mental, eran héroes, porque se requería muchísimo, muchísimo valor para poder enfrentar la vida a pesar de tener este tipo de problemas, que no cualquiera. Y fíjense lo que son las cosas, ¿no? Tiempo después, pues, ocurre eh, esta desgracia. ¿Cómo es que se da o cómo es que se van hilando las cosas que llevan finalmente al deceso de, de Julián Figueroa? Bueno, recordemos que recientemente... Don Joan Sebastián estaría cumpliendo 72 años de edad. De hecho, esto fue el 8 de abril, ¿no? Cuando Don Joan estaría cumpliendo 72 años. Yo creo que para la mayoría de su, fa de su familia, de sus hijos o de, del público en general, pues es una fecha en la que sí se le recuerda, a lo mejor nos entra la nostalgia y ponemos alguna de sus canciones y hasta ahí, ¿no? Ahora sí que no, no se menciona más, pero resulta que en el caso de, de Julián, él es cuando eh, tuitea eh, este, este texto de que apenas hacía ocho años que, que había muerto Don Joan y que él se sentía muy triste y lo de los Grammys y, y todo este asunto. Yo creo que desde ahí dejó muy claro eh, Julián Figueroa que no era no estaba triste por la muerte de su papá que en realidad su problema iba muchísimo más allá, que el problema era más grande todavía que una, una simple tristeza o una depresión, incluso fíjense ustedes que cuando se empieza a, a soltar todo el asunto de, de, del, del fallecimiento de Julián no fue hasta que Maribel publica su, su comunicado que la gran mayoría como que nos cayó el 20 y dijimos híjole esto es cierto, ¿no? Evidentemente yo dudo mucho que Maribel lo haya escrito, seguramente fue su agencia, eh, lo, lo publicaron a través de sus redes sociales, pero a final de cuentas, pues es un comunicado que viene directamente de, de, de Maribel. Es tan triste, es tan doloroso el, el leerlo. Regálame este texto eh, más grande, por favorcito, para, para poder leerlo. Gracias dice aquí Maribel Guardia, dice estimados amigos, siento tener que comunicar la, par la partida de mi amado hijo Julián Figueroa quien desgraciadamente se nos adelantó en este plano, lo encontraron inconsciente esta noche en su cuarto mientras yo estaba en el teatro llamaron al 911 y cuando llegó la ambulancia y la policía lo encontraron ya sin vida sin rastro de violencia alguno el, el parte médico indica que falleció de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular Ruego comprensión por el profundo dolor que estamos, eh, por el que estamos pasando. Quisiera hablar con toda la gente que está intentando comunicarse, pero en verdad no tengo fuerza para hacerlo todavía. Ruego respeto a todos por nuestra privacidad y el doloroso... ¿Me regalan más texto, por favor? Dice, y el doloroso momento que pasamos. Sus honras fúnebres se realizarán en privado al lado de las... Eh, personas más cercanas debe ser, ¿no? Eh, al, algo que yo creo que desde ese momento todos entendimos pues que no era una, un, una fake news, que en realidad sí estaba eh, sucediendo esto, lo cual a Maribel la debe tener destrozada, la debe tener devastada. Recordemos que de Joan Sebastián era su octavo hijo, pero en el caso de Maribel era su único hijo, el único, el, el apoyo que tenía pues para todo y resulta que pues pues ya no ya no está con él también en el caso de su hoy viuda de, de Imelda fíjense que también ella se despide de una manera pues muy, muy bonita muy cortita la, la despedida de Imelda pero a final de cuentas una despedida bastante, bastante sentida ellos estuvieron juntos, miren ahí está eh, regálenme texto por favor Y me Tuñón dice te amo por siempre. Estás en un lugar mejor junto a tu papá y me dejas con el corazón partido en mil pedazos, pero con muchos recuerdos felices y muchas risas. Vuela alto amor. Híjole, pues... Pues miren, bastante, bastante sentidos. Ellos estuvieron juntos eh, o como matrimonio estuvieron seis años más tres años de noviazgo. Fíjense que ya que ya tenían ellos, pues en realidad nueve años juntos, se dicen poco, pero para una pareja tan joven era bastante, bastante tiempo. Bueno, desde ese momento. Muchos amigos, compañeros, familiares de Maribel Guardia y de Joan Sebastián han estado o escribiendo a través de redes sociales o yendo a la casa o yendo a la funeraria, ¿no? que hoy sabemos que el funeral se va a llevar a cabo en, en la casa de Maribel Guardia y prácticamente la funeraria solamente fue para el servicio de cremación nada más y el, en las cenizas de, de Julián. ...serán regresadas a la casa de, de Maribel... ...no se sabe si posteriormente... ...serán llevadas al rancho de, de Juliantla... ...o no, pero... Eh, ...por lo pronto mucha gente ha escrito el que ha brillado por su ausencia en escribir en sus redes sociales ha sido José Manuel Figueroa, hasta ahorita no ha escrito absolutamente nada, sí fue ¿no? a la casa de, de, de Maribel, entró, quién sabe qué fue lo que pasó allá adentro, pero tampoco es que haya publicado algo en sus redes sociales a manera de despedida de, de, de su hermano. Bueno, pues miren, una tragedia grande definitivamente sí, una, una tragedia muy, muy, muy fuerte indiscutiblemente también. Bueno, recordemos que esta amiga que, que, que tenía, que tiene, ¿no? Mariela Navarro, ya ven que había publicado por ahí en su, en su Twitter, luego lo borró un mensaje do, donde decía eh, justamente que eh, Julián la había buscado a las 4 de la mañana del sábado, o, o ya, perdón, ya del domingo, pero pues, la chica no le contestó, no escuchó el mensaje, no sé qué pasó, pero no le pudo responder. Y seguramente eh, Julián tenía una necesidad enorme de hablar, de platicar, y no pudo hacerlo. Y esta chica, pues, se siente totalmente culpable por no poder haber estado, no en el momento que lo requería, dice. Eh, y me parte el alma saber que no estuve para ti en los últimos momentos de tu vida ahora comprendo la insistencia que tenías de hablar eran, la, eran las 4 de la mañana y un simple mensaje pudo haber cambiado mucho, mi vida está en shock y no puedo asimilar la noticia solo me queda pedirte perdón por no haberte respondido en ese último mensaje, imagínense nada más qué, 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 qué cosa tan, tan terrible ya les digo, existe es, este famoso síndrome del corazón partido y va más allá este síndrome de la depresión o de una tristeza es algo que nubla el pensamiento de la gente que lo padece y imagínense tan 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 fuerte que incluso mucha gente llega a pensar que este síndrome del corazón roto logra preparar el cuerpo de una persona que ya no quiere estar. No es que se quiten la vida, no es que hagan algo, no es que atenten contra sí mismos, es que preparan su, su organismo. La mente es tan poderosa que prepara el, al organismo para despedirse cuando ya no quiere estar. Fíjense nada más algo que, que, que puede, puede sonar increíble y sin embargo, cuando el dolor es grande, cuando el dolor es extremo, el cuerpo pone cualquier pretexto de salud para irse. Fíjense nada más algo que, que por ejemplo viven mucho las personas de edad avanzada cuando logran 40, 50 años de matrimonio y de pronto uno de los dos muere, ya ven que es muy común que a los 15 días, 20 días, se va el otro. Y muchas veces decimos, pero ¿cómo? O sea, ¿vino por él o qué pasó? Pues no, es que este síndrome del corazón roto de pronto hace que el cuerpo de la persona que se quede se prepare para decir a la primera oportunidad me voy, me despido y tantán. Hasta ahí se acabó. Julián, hasta donde se sabe, era un muchacho muy sano, eh, fíjense que yo estaba viendo un, un TikTok de un muchacho que decía yo no sé qué tan real o no sea, pero decía yo conocí a Julián Figueroa cuando yo acababa de ingresar a Oceánica y él ya iba de salida, Julián entra ahí por el consumo de, de este polvo blanco, dice pero eh, hasta donde yo tenía entendido Julián ya estaba recuperado, eso fue lo que comentó eh, este muchacho. Yo no sé si es real, yo no sé si pasó o no pasó, pero a final de cuentas dicen que esta fibrilación de, de, del corazón sí tiene que, mucho que ver con el consumo de sustancias. No puedo yo decir si lo hizo, si no lo hizo, por qué lo hizo. No, la verdad es que no, 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 no es un tema en, en el que incluso yo creo que importe tanto en este momento el asunto es que Julián pues ya no está. Y seguramente toda su familia, su mamá sobre todo, deben estar destrozados. Bueno, estábamos hablando al principio que no solamente en el caso de Julián eh, ha pasado por esta situación tan, tan, tan terrible y ha dejado muy mal a la familia. Fíjense ustedes que en el año de 1997 resulta que Aquí en la Ciudad de México, eh, en aquel año, José Manuel Figueroa andaba de novio con una muchacha llamada Liliana Elizalde, que era conductora muy guapa, Liliana Elizalde, muy. Y eh, José Manuel, un, un muchacho joven, galanzón, grandote, en, en aquel momento, resulta que la invita a bailar a esta muchacha. Se van a meter al California Dancing Club. Es un salón de baile que se encuentra por la zona de Tlalpan, por, por el área de Tasqueña, al sur de la Ciudad de México. Por ahí está el famoso California Dancing Club. Bueno, resulta que entran los dos. José Manuel iba en un eh, coche, en un Mustang, enorme, precioso, deportivo, color rojo, nuevecito. Un carro hermoso, ¿no? Descapotable. Y resulta que cuando salen de este lugar, de ahí, del, del California Dancing Club, se van en su coche, se sube Lilian junto con, con José Manuel y se van sobre Calzada de Tlalpan, que sobre esa misma calzada está el California Dancing Club hasta el día de hoy. Y resulta que en una de esas intersecciones José Manuel pierde el control del coche y se estampa, choca ahí en la calzada de Tlalpan. Se hace, imagínense ustedes, pues todo un escándalo, pero además recordemos que José Manuel sale con unos pequeños raspones, prácticamente no le pasó absolutamente nada, pero Lilian perdió la vida. Ella muere en, en este accidente terrible de tránsito, espantoso y mucha gente daba por hecho que José Manuel iba a pagar por este homicidio involuntario, como haya sido, iba, iba a pagar años en la cárcel porque se trataba de la muerte de una persona, de una jovencita. Y resulta que no fue así. Fíjense ustedes que José Manuel Figueroa ni siquiera pisó la cárcel. José Manuel Figueroa, ¿ellos es leían este Estadmín. Este, fíjense ustedes que eh, José Manuel no, gracias Estoman, ella ni siquiera pisó la cárcel. En aquel, en aquel momento se decía que mucho había tenido que ver Don Joan Sebastián y sus grandes influencias que tenía, porque si algo tenía Don Joan, era justamente contactos en todo, en todos lados, ¿no? Prácticamente en todos lados. Por cierto, fíjense que las cenizas, el cuerpo de Lilian fue cremado y las cenizas fueron llevadas al rancho, llevadas, al rancho de Juliantla. ¿Por qué razón? No lo sé. No sé si la familia de Lilian no las pidió, no las reclamó, no sé, pero las cenizas fueron a parar a, a ese rancho, allí en Julián. Bueno, apenas habían pasado cuatro años de, de esa situación tan terrible y tan lamentable cuando de pronto don Joan Sebastián, hablando del segundo, del segundo Figueroa, hablando de, de él, don Joan Sebastián comienza a sentirse mal. Don Joan tiene que ir al médico sí o sí porque la situación estaba bastante, bastante complicada y es donde le diagnostican un cáncer en sus huesos. Bueno, pues obviamente la noticia de lo que le había pasado a, a José Manuel... Fue algo muy duro, fue algo muy difícil, pero finalmente lograron ¿no? salir adelante. Pero con una noticia de cáncer para el patriarca de la familia, para el talentoso, para el que manejaba todo, 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 todo lo referente a su música, a su rancho, a sus negocios, a todo, pues era Don Joan y ahora enfermo, pues la familia se estaba cayendo a pedazos. Nadie sabía qué iba a pasar con ese eh, diagnóstico. Don Joan entra, pues obviamente, a hacer su, sus tratamientos y fíjense que se fue alargando y alargando y alargando y resulta que Don Joan tuvo que luchar años, años en contra de este mal. Bueno, pues dentro de todo lo que estaba luchando don Joan para tratar de, de sobreponerse, para seguir cantando que ni siquiera lo necesitaba pero era una terapia para él, resulta que de repente llega un 27 de agosto del 2006 fíjense, Julián Figueroa muere de 27 casi 28 años ese 27 de agosto del año 2000, 2006 su hijo, su hijo Trigo, Trigo de Jesús Figueroa que tenía 27 años de edad también, igual que Julián, y que muere ese día 27 de, de agosto del 2006, resulta que como él era la mano derecha de su papá, Trigo de Jesús, él era el que le manejaba absolutamente todo, todo, todo a don Juan Sebastián, pues fueron a dar un show allá al estado de Texas, en Estados Unidos. Resulta que se van para allá, en Plaza del Valle, allá en, en Hidalgo, en, en el estado de Texas. Bueno, pues resulta que Trigo estaba cuidando a su papá mientras él daba el show, termina el show allá en, en, este, en, en este lugar y resulta que al terminar llega un grupo grande de personas que se le comienzan a, a comienzan a rodear a Joan Sebastián. Y entonces pues don Joan, que ya estaba enfermo, que tenía eh, el cáncer y que además pues no podía, imagínense ustedes con un cáncer de huesos, no lo podían empujar, no le podían hacer nada, porque pues obviamente tenían que, que, que cuidarlo mucho. Llega una multitud de cerca de 30 personas, hombres y mujeres, y pues todos quieren tocar al artista y todos quieren la foto y lo quieren abrazar y todo. Y...
0: A Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.
1: No se molesta porque dijo no, 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 que nadie se le acerque. Y entonces él con sus elementos de seguridad que tenían ahí comienzan a interponerse entre los fans y entre su papá, entre don Joan Sebastián. Entonces mucha gente pues sí empieza, imagínense, ¿no? Con que ay, a qué payaso, si don Joan ni había dicho nada y todo. Bueno, es esta actitud de, de trigo de Jesús hizo que... Tres de, de, de los 30 que estaban ahí metidos se enojaran mucho. Se enojaron bastante porque. <coughs> perdón, porque eh, Trigo no permitió que tuvieran una cercanía con, con don Joan Sebastián. Y entonces estos tres hombres estaban armados, sacan una pistola y comienzan a disparar. Imagínense, nada más el terror, ¿no? Para toda la gente. Eh, en ese momento repliegan a don Joan Sebastián, se repliega también este, Trigo trigo de Jesús y, y sus elementos de seguridad. Entonces comienzan a tratar de escapar, comienzan a tratar de irse, pero en ese momento empieza la persecución. Estos hombres armados empiezan a corretear a, a todos, pero principalmente a trigo y a, y a los elementos de seguridad. Uno de ellos alcanza a trigo, lo jala, lo comienza a golpear y ya que lo tiene golpeado le apunta con el arma y le dispara en la cabeza. Imagínense ustedes. Don Joan en ese momento lo único que puede hacer es correr a, a donde estaba tirado su hijo, lo levanta entre sus brazos y obviamente estaban llamando al, a los servicios de seguridad, de, de este, ambulancia para que fueran a recoger a trigo. Trigo es llevado al, al centro médico de allá de, de Texas. Y fíjense ustedes que cuando ingresa Trigo al hospital para eh, una evaluación, los médicos determinan que tiene que ser operado pero de emergencia en ese momento porque su vida estaba en peligro. Entra al quirófano, pero Trigo ya iba tan mal que no soporta la operación y pierde la vida. Imagínense ustedes... Algo tan, tan, tan fuerte para, aparte para don Joan, que ya estaba enfermo, ya, ya, ya tenía el cáncer en los huesos. Y todavía súmenle la, la pérdida de su hijo, pues para él fue muy, muy, muy doloroso. 27 años tenía este muchacho, igual que hoy, ¿no? Eh, su hijo Julián. Bueno, obviamente... Esta, esta tristeza hace que don Joan se deprima tremendamente y mucho, mucho le merma la, la salud que tenía y todo lo que había avanzado ya en combatir el cáncer, ¿no? Porque pues una tristeza y una depresión de este, de este tamaño le afecta sus defensas y don Joan se pone todavía muy mal. Resulta que poco a poco don Joan intenta tratar de, 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 de entender el por qué habían pasado las cosas, trata, ¿no?, de alguna manera de, de calmarse y de tranquilizarse. Pues apenas habían pasado cuatro años cuando de repente, oigan, pues, pues ya es que de, de, de verdad que hasta parece, hasta, hasta parece cosa de, 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 de telenovelas, no, no, no parece real. Resulta que un 2 de junio del año 2010, su otro hijo, Juan Sebastián iba a ir a un centro nocturno, a un bar a, a Cuernavaca. Recordemos que pues ellos eh, viven ahí en, en Juliantla, muy cerca, ¿no? De hecho, de, de, de allá de Cuernavaca. Y resulta que eh, intenta entrar a este lugar, que aparte, pues, para pura gente, imagínense, de mucho dinero. Y entonces había un guardia de seguridad que estaba ahí en la puerta. Mucha gente quería entrar a este sitio, era el, sitiado, el sitio de moda, el más caro, el más famoso, de allá de Cuernavaca, y entonces, pues, este muchacho. Juan eh, Sebastián trata de entrar, no sé de qué forma, bajo qué modos, no lo sé, pero él intenta entrar. El guardia de seguridad le dice que no, que no puede. Obviamente le estaba negando la entrada al hijo de Juan Sebastián, ¿cómo crees? Y entonces empiezan a discutir. Este muchacho, Juan Sebastián, y eh, Sebastián, y el, el elemento de seguridad comienzan a discutir. Se acelera tanto, tanto, tanto el, el pleito entre ellos que fíjense ustedes, este hombre, el elemento de seguridad, saca una pistola de, de su ropa y a ropa le dispara a eh, este muchacho Juan Sebastián y resulta que le da en el cuello y aparte le da en el abdomen, cae este muchacho y muere desangrado ahí en el lugar. Digamos que esa fue la versión oficial o la versión que conocimos la gran mayoría en aquellos años. Pero fíjense que una vez que pasa esta situación tan trágica comienzan a salir otros rumores u otras historias que en aquel momento pues sonaron bastante descabelladas porque no se tenía idea todavía de lo que posteriormente se contaría sobre Joan Sebastián. Miren. En aquellos años, cuando empiezan a salir los rumores, se decía que todo había sido por un ajuste de cuentas por parte de un cártel de la droga y que, pues, había que, que este cártel era quienes dominaban la plaza o, o la venta de drogas en este lugar. Y resulta que, por un ajuste de cuentas, habían matado a Juan Seb Sebastián. Pues es, eso era lo que decían, pero fíjense, años más tarde comienza a relacionarse el apellido Sebastián o, bueno, en este caso el artístico, ¿no? El apellido Figueroa, con diferentes actividades que no eran precisamente lícitas. ¿Cierto? ¿No es cierto? Vayan ustedes a saber, pero dicen también por ahí que cuando el río suena es porque agua, agua lleva. Fíjense, recientemente, pues que tendrá hace un año, poco más de un año, Anabel Hernández, esta periodista, muy, 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 ah, pues muy acertada, que ha involucrado a una cantidad de gente del espectáculo en asuntos que tienen que ver con, con narcotráfico, con, con crimen organizado, resulta que ha involucrado a Galilia Montijo, ha involucrado a este, Ninel Conde, ha involucrado a cantidad y cantidad de, de, de artistas, al mismo este señor Sergio Mayer, el de Garibaldi, este, bueno, al Charlie también de Garibaldi, en fin, en, ha, ha involucrado a muchos personajes. Resulta que en su último libro que, que escribió ella, la de esta Emma y las otras señoras del narco, Emma Coronel y las otras señoras del de, de narco, resulta que ahí, fíjense que ella, describe una situación en donde tanto Federico y Joan Sebastián, los dos hermanos, hicieron una, una reunión en uno de sus ranchos, allá justamente en, en Guerrero. Y resulta que en esta reunión estuvieron los meros, 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 meros de los capos de México. Los más picudotes ahí estuvieron. Que incluso cuando termina esta reunión y posteriormente les ofrecen una comida, don Joan Sebastián se echó hasta unas cancioncitas. Eso es lo que cuenta Anabel Hernández. Pero además también eh, comenta que no solo eh, quedó ahí el asunto. Fíjense ustedes que eh, don Joan Sebastián... ...que estuvo so, en, en apariencia ¿no? como, como anfitrión, obviamente, en esa, en, en esa reunión, pues resulta que ahí también se encontraba, nada más ni nada menos, que el hoy célebre Genaro García Luna. Fíjense, o sea, así como que tan descabellado tampoco es que suene. Ahora, no hay videos, no hay fotos... Ah, es el testimonio de Anabel Hernández y de, de, de sus fuentes ¿no? Que, que le contaron esta situación, pero lo describe de tal manera y con una seguridad y hasta el día de hoy Anabel Hernández no ha sido demandada, no ha sido enjuiciada, no ha sido desmentida por, por, por esta situación que pues uno ya no sabe ni siquiera qué pensar. Bueno, pues... Después de todas estas cosas que han pasado con, con los hermanos Figueroa, que pasó incluso por el mismísimo yo, Joan Sebastián, oigan, pues podemos pensar, pues pues quién sabe si se trate del apellido, quién sabe si se trate de mala suerte, quién sabe si de, de, de qué podrá ser, ni siquiera lo, lo podemos entender, si ya que un miembro de la familia, de cualquier familia falte, es un dolor inmenso, que no se supera ningún día de, de, de los 365 días del año, imagínense con la muerte de tres hijos. Debe ser algo increíble, debe ser algo que, que yo creo que ni siquiera la misma familia involucrada debe entender o, o, o debe comprender. Lo que sí es una realidad es que mucho mucho se suena que el mucho suena que el fallecimiento de, de Julián Figueroa tuvo que ver con la depresión. En caso de haber sido esto, oigan, pues yo creo que es buen momento para que todos nosotros, independientemente a lo que hagamos, a la edad que tengamos, a lo que nos dediquemos, a, a cómo nos sintamos, una visitadita a, al psiquiatra, una visitadita al psicólogo, no nos caería nada mal para nada, para nada, lejos de pensar, ay, no, si yo no estoy loco, es justamente para eso, para no llegar y para no caer en esos extremos, porque hoy lo podemos entender, hemos vivido una pandemia terrible, terrible que duró prácticamente tres años en donde estuvimos muy mal, ahora nos bombardean con información que si las vacunas no sé qué causan, bueno, eh, hemos vivido tantas cosas que seguramente nuestra salud mental se ha visto afectada, y nada malo te tendría en ir a visitar a algún especialista de las emociones, yo creo. Y si nos dan algún medicamento, miren, más vale tomarlo a después pues estar llorando la, las, las consecuencias. No digo que este haya sido el caso de, de, de Julián, pero lo que escribía, lo que decía, la forma en la que miraba, hablaba de una gran soledad y hablaba de un muchacho que no la estaba pasando nada bien. Entonces, pues miren, triste y desafortunado que una persona tan joven eh, se vaya, pero pues ahora sí que al ratito estaremos por ahí alcanzándolo. Pronta resignación a doña Maribel Guardia, difícilmente la va a poder encontrar algún día. ¿Se aprende a vivir con el dolor? Sí, pero pues así como que una sanación, difícilmente. En paz descanse este muchacho y en paz descansen los hijos de don Joan Sebastián, el mismo Joan Sebastián. Qué triste y qué delicado, pero bueno, pues así son las cosas. En fin, descansen rico, cuídense mucho, pásenla bonito. Eh, nos vemos si Diosito quiere mañana, 2 de la tarde, programa en shock y a las 10.30 aquí en el canal del Philip. Soy Felipe Cruz, nos vemos, adiós.
0: The also 76 yards.